0: Всем привет! Для себя мы пишем одну единственную вещь — список покупок. Отрывок из книги Умбертека о том, как он создавал свои романы. В издательство «Корпус» выходит перевод сборника эссе о литературе «Умбертоэка», который так и называется Умбертека о литературе». В финале книги автор имени Розы ибоудалина рассказывает о том, как были написаны собственные произведения. Итальянский писатель, словно журналист, задает себе вопросы и сам же на них отвечает. «Медуза» публикует отрывок из этой части книги. «Как я пишу?» Становится ясно, насколько бессмысленны вопросы журналистов. Вы начинаете роман с заметок, сочиняете сразу первую или последнюю главу, пишете ручкой или карандашом, печатаете на машинке или на компьютере. Роман начинается с ежедневного сотворения мира бесконечных попыток выстроить временную последовательность. Поступки персонажей должны руководствоваться определенной логикой, будь то логика здравого смысла или условия нарратива. Иногда можно пойти и против них. В любом случае, их еще надо приводить в соответствие с ограничениями. Потом передумываешь. Что-то убираешь, исправляешь, переписываешь. Универсального способа написания романа просто не бывает. По крайней мере, для меня. Знаю, есть такие писатели, которые встают утром часов 8. Через полчаса садятся за печатную машинку, компьютер и пишут до полудня, следуя правилу ни дня без строчки. А потом бросают все и идут себе гулять до вечера. Я так не могу. Прежде всего, роман требует длительной подготовки. Сначала... Я читаю, составляя карточки, рисую портреты персонажей, карты мест, и диаграммы. Что-то фломастером, что-то на компьютере. В зависимости от момента, от моего местонахождения, от характера, пришедшей в голову идеи. Порой записываю на оборотной стороне билета, пока еду в поезде, другой раз в тетрадке, на карточке, при помощи когда шариковой ручки, а когда и диктофона. При необходимости Записал бы хоть ежевичным соком. Потом я свои записи нередко рву, выбрасываю, где-нибудь забываю. Но все равно у меня целые ящики, забиты тетрадками, блокнотами с разноцветными листами, открытками и даже официальными бланками. Но этот творческий беспорядок разнообразных носителей служит мне своего рода мнемоническими подсказками. Эти заметки я нацарапал на бланке лондонской гостиницы, первую страницу такой-то главы набросал в своем кабинете на леске в балет на голубую клеточку ручкой Монплан. А черновик следующий писал в деревне на обороте старого документа. У меня нет определенного метода, установленных дней, часов, времен года. Правда, с первой по третий роман у меня сложилась традиция. Я вынашивал идеи, писал заметки черновики, где и как придется. Но потом когда выпадала возможность провести хотя бы неделю в загородном доме, записывал главы на компьютере. Перед отъездом я их распечатывал, редактировал и оставлял дозревать в ящичке до следующего приезда в деревню. Окончательные варианты моих трех первых романов были написаны именно там, за 15-20 дней рождественских каникул. Я даже обзавелся собственным суеверием. Это я-то. Самый несуеверный человек в мире. Я спокойно прохожу под лестницами, дружелюбно здоровые с черными котами, перепекающими мне дорогу, специально ставлю экзамены на пятницу 13 числа, чтобы проучить суеверных студентов. Тем не менее, финальный вариант романа, требующий лишь незначительных исправлений, должен был быть готов к 5 января, моему дню рождения. Если я не успевал в текущий год Ждал следующего. Однажды я почти управился к ноябрю и специально отложил работу, чтобы закончить в январе. Но и тут бы у Долины стал исключением. То есть роман писался в том же ритме. Распечатки отслеживались в деревне. Но примерно на середине, во время рождественских каникул 99 года, я вдруг застрял. Даже решил, что это у меня какой-то кризис, рубежа тысячелетий. Спотнулся я на голове, описывающий смерть Фридриха Барбаросы, которая определяла содержание последних глав и рассказ о путешествии в царство пресвитера Иоанна. Несколько месяцев я не мог сдвинуться с места и не знал, как преодолеть этот риф, ну или обогнуть этот проклятый мыс. У меня ничего не выходило. Я без конца прокручивал в голове эпизоды еще не написанных глав, о которых мечтал с самого начала где будут встречи с монстрами, а главное — с гепатией. Мне безумно хотелось написать эти главы, но сначала я должен был разделаться с проблемой, не дававшей мне покоя. Вернувшись летом 2000 года в загородный дом, в середине июня я наконец придумал, как обогнуть мыс. Роман был задуман в 1995 году. Мне понадобилось пять лет, чтобы дописать до середины. Следовательно, — говорил я себе, — На вторую половину уйдет еще столько же. Но, по всей видимости, я за минувшие пять лет так много думал об этой второй половине, что она уже существовала у меня в голове. Или в печенке, селезенке, в сердце, кто ее знает. Вся целиком. Одним словом, спустя полтора месяца, к первым числам августа, книга внезапно закончилась сама собой. Потом я еще несколько месяцев все перепроверял и редактировал, но главное было сделано. История завершена. Так я нарушил еще один свой принцип. Потому что суеверие это тоже принцип, хоть и иррациональный. Я дописал книгу задолго до 5 января. Что-то здесь не так думал я несколько дней, пока 8 августа не родился мой первый внук. Все стало на свои места. Я должен был закончить свой четвертый роман в день не моего, а его рождения. Я посвятил книгу внуку и на этом успокоился. Как это писать на компьютере? Сильно ли повлиял компьютер на мое творчество? В плане моих личных ощущений о процессе – очень сильно, а с точки зрения его результатов – не знаю. Кстати, поскольку в маятнике Фуко фигурирует компьютер, который сам сочиняет стихи и умеет комбинировать факты алеаторно-ассоциативным методом, некоторые журналисты решили непременно выяснить, а не был ли написан и сам роман при помощи компьютерной программы. Любопытно, что сия замечательная идея принадлежала журналистам, работавшим в редакциях, где статьи уже писались на компьютерах и сразу же сдавались в печать. То есть они прекрасно знали, каковы реальные возможности этой весьма полезной машинки. Но эти славные ребята писали для читателя, которому в те годы компьютер еще казался чем-то вроде волшебного ящика. К тому же все мы понимаем, что газеты часто пишут не правду, а то, что людям хочется услышать. В общем, в какой-то момент я разозлился и придумал специальную магическую формулу компьютерного романа для одного из таких журналистов. Прежде всего, понадобится компьютер, то есть умная машинка, которая будет за тебя думать. Многим такая штука не помешала бы. Достаточно программки всего в несколько строк, с которой справится даже ребенок. При помощи этой программки загрузите в компьютер сотню романов, научных работ, Библию, Коран, телефонные справочники. Последние полезно для придумывания имен героев. В сумме выйдет около 120 тысяч страниц. После того, как другая программа их перемешает в случайном порядке, внесите в них какие-нибудь изменения. Например, удалите все буквы «А». Так у вас получится не просто роман, а роман-липограмма. Затем распечатайте все на принтере. После удаления всех «А» на выходе вы получите чуть меньше 120 тысяч страниц. Внимательно прощите получившиеся тексты выделяя карандашиком значимые места. А потом погрузите их все в кузов грузовика и отвезите на свалку. После этого сядьте под дерево с карандашом и с листиком добротной бумаги. Пораскиньте мозгами и напишите хоть две строчки. Высоко в небе понесла луна. Лес ночной шуршит листвой. Может быть, роман сразу не выйдет, но хотя бы хайку. Главное начать. Уверен, что ни у кого не достало духу воспользоваться моим секретным рецептом. Ни один из журналистов глубокомысленно заметил. Чувствуется, что весь роман написан на компьютере, за исключением сцены с трубачом, играющим на похоронах. Автор должен был выстрадать ее, переписывая по несколько раз от руки. Стыдно признаться, но в этом романе... Которую я редактировал и по много раз правил шариковой ручкой, фломастером, авторучкой. Единственным эпизодом, написанным сразу на компьютере и почти на одном дыхании, без особых поправок, был как раз эпизод с трубачом. Причина очень простая. Я столько раз пересказал эту историю себе и другим, что для меня она была как будто уже написана. Мне нечего было к ней добавить. Мои руки порхали над клавиатурой, как руки пианиста, исполняющего по памяти хорошо знакомую мелодию. Если в сцене с рубачом чувствуется радость, то это от того, что родилась она, как джазовая импровизация. Садишься, свободно играешь, музыка записывается, что вышло, то и вышло. Чем компьютер хорош, он поощряет спонтанность. Можно писать по наитию, в торопях, сразу все, что тебе взбредет на ум. Но при этом ты знаешь, что все это легко исправить и изменить. На самом деле использование компьютера отражается в основном на проблеме исправлений, а стало быть, вариантов. Окончательные варианты имени Розы я печатал на машинке, потом исправлял, снова перечитывал, соединял листы. Под конец попросил машинистку напечатать текст, потом снова его исправил, заменил и подшил некоторые листы. Но с печатной машинкой ты можешь редактировать только до определенного момента. Потом ты просто устаешь перепечатывать страницы, подшивать, просить кого-то напечатать за тебя. Рано или поздно правишь от руки гранки и сдаешь. С компьютером маятник был написан в Отстар 2000, остров накануне в Word 5, По поудалена в Word со всеми его последующими обновлениями в течение нескольких лет. Задача упрощается. Можно редактировать себя до бесконечности. Пишешь, распечатываешь и перечитываешь. Правишь от руки, вносишь правку в файл и снова распечатываешь. Я даже сохранил несколько вариантов текстов с некоторыми пропусками. Но едва ли какой-то маньяк сможет воспроизвести процесс написания твоего романа по сохранившимся версиям. Конечно, ты пишешь, на компьютере текст а распечатываешь его исправляешь. Вносишь исправление в электронную версию, но на этом этапе часто выбираешь другие варианты то есть не переписываешь с точностью все, что наредактировал от руки. Исследователь вариантов нашел бы разницу между твоим последним вариантом, исправленным на распечатке рукой, и новым вариантом, вышедшим из-под принтера после вторичного редактирования на компьютере. Если хочешь вдохновить кого-то на бесполезной диссертации на тему авторских вариантов, потомки в твоем распоряжении. С существованием компьютера сама логика вариантов безмолствует. Они больше не свидетельствуют ни об отмене решений, ни о твоем конечном выборе. Ты знаешь, что решение можно изменить в любой момент. А значит, волен по многу раз возвращаться к исходному варианту, придумывать новые. Думаю, что появление электронных средств и правда существенно повлияет на исследование вариантов допокоятся да с миром дух контине. Как-то я упражнялся на восстановлении вариантов священных гимнов Манзони. Тогда замена даже одного слова играла решающую роль. В наше время никакой. Завтра ты можешь снова вставить слово «выброшенное вчера». В лучшем случае «значимый». Может считаться разница между первым рукописным черновиком и последней распечаткой. Все остальное лишь постоянное брожение туда-сюда, часто обусловленное уровнем калия в твоей крови. Радость и печаль. Больше мне нечего сказать о том, как я пишу, разве что вот еще: на каждую книгу мне требуется много лет. Я не понимаю писателей, которые выдают по роману в год. Некоторые из них, конечно, великие люди. Я восхищаюсь ими, но не завидую им. Прелесть написания романа не в результате, а в процессе. Я всегда расстраиваюсь, когда понимаю, что моя книга подходит к концу. То есть, когда, согласно своей внутренней логике, именно сейчас история заканчивается, я должен бросить писать, а иначе все будет испорчено». Для меня настоящая радость Жить 6, 7, 8 лет, да хоть всю жизнь в мире Который я сам постепенно создаю И который становится моим Настоящая печаль приходит, когда роман закончен И это единственная причина По которой я сразу же готов приняться за следующий Но если новая идея зародыш еще не пришла Не готова явиться Торопить ее бесполезно Писатель и читатель. Мне не хотелось бы, чтобы из моих предыдущих утверждений вы сделали вывод, будто я, как многие плохие писатели, уверен, что пишут только для себя. Не верьте автору, который говорит нечто подобное. Это самовлюбленный лицемерный лжец. Только для себя мы пишем одну единственную вещь. Список покупок, чтобы не забыть, что нужно купить, а возвратившись из магазина – порвать и выбросить его за ненадобностью. Любой другой текст мы пишем, чтобы что-то кому-то сказать. Не раз я спрашивал себя, продолжил бы ты писать, если бы тебе сейчас сообщили, что завтра космическая катастрофа разрушит Вселенную, и то, что ты напишешь сегодня, больше никто не прочтет». Первым побуждением было ответить «нет». «Но зачем писать, если никто не будет меня читать?» Немного поразмыслив, я бы сказал «да». Но только потому, что в глубине моей души теплится отчаянная надежда. Вдруг даже после галактической катастрофы на какой-нибудь выжившей планете кто-то сможет расшифровать мои знаки. А в таком случае писать имеет смысл даже накануне апокалипсиса. Книги пишут только для читателя. Писатель, который клянется, будто пишет только для себя, нагло лжет. И страшно подумать, насколько он безбожен, даже в исключительно свеском смысле этого слова. Поистине, несчастлив и убог тот, кто не верит в грядущего читателя.